0: Estamos con Julieta Eugenio, saxofonista, música necochense, yacera, residente en Nueva York. Vamos a hablar un poco acerca de su formación musical, de sus viajes y del lugar que ocupa Necochea en su vida. Julieta, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muchas gracias. Todo tranquilo.
0: Gracias a vos por la atención. Bueno, vamos a empezar un poco desde el comienzo, si te parece, ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo llegás vos a la música? ¿Cómo se encuentran con la música en sus vidas?
1: Dale. Eh, bueno, eh, arranqué de chica. Eh, yo nací en Ecochea, obviamente. Eh, y recuerdo eh, cómo arrancó todo. Fue, eh, Yo quería tocar piano. Eh, estaba... Eh, le dije a mi, a mi, en realidad un piano había llegado a mi casa de, de una tía y, y bueno, y mi papá arrancó con clases y bueno, yo siempre tuve una como como algo con el piano, siempre me, me llamó la atención cuando era chica. Y bueno, y tendría nueve años, así que le dije a mi mamá y ahí fue como eh, fui a, a lo de Juan Carlos Gesualdi, arranqué con clases de piano, eh, recuerdo Juan me dijo, tengo... Un, eh, una, un par de big bands, estaría bueno si, si podés eh, eh, tocar, y entonces me dijo si quería tocar algún instrumento de viento, me sugirió, eh, y, y bueno, y, y recuerdo que él me dijo, hay trompeta, saxo, eh, trombón, y yo no sé por qué dije saxo, esas cosas de la vida, y, y bueno, y, y así fue como arranqué eh, con el saxo y seguí tomando clases de, de saxo y piano, después eh, también incorporé clarinete, porque estábamos con la, con la banda de Dixie, eh, y, y bueno, así, así fueron los comienzos como me, me entré en el, en el mundo del jazz, porque yo obviamente no, no conocía el jazz, así que ese fue como mi entrada.
0: Desde, ¿De chica se escuchaba música en tu casa? ¿Se si hacía música? ¿Había una relación ya desde ahí? ¿O fue a partir de de la escuela que pasó todo.
1: Eh, mira, mi papá, eh, como había dicho, él, él siempre, él ama la música y eh, él, digamos, tocaba la guitarra siempre en casa y eh, bueno, un poquito de piano cuando llegó el piano a mi casa, pero bueno, no tenía mucho tiempo porque trabajaba, eh, pero eh, nada, o sea, no, no vengo de familia de músicos ni nada. Eh, se escuchaba mucha música en mi casa, eh, pero no no jazz, digamos. O sea que la entrada por el mundo del jazz y instrumentos de viento y eso obviamente fue a través de, del instituto, ¿no? Eh, pero pero sí, eso. Bien. Esos.
0: Bien. Eh, y, y ese me imagino un recorrido en la secundaria entre la escuela, la música, los amigos. ¿En qué momento...? Decís, bueno, ok, quiero empezar a participar de, de, de formaciones por fuera de la escuela, en qué momento decís, esto puede ser un camino más allá de, de, de esta instancia que, que encontré, cuándo fue que saliste por primera vez de ahí, de ese círculo que te había nutrido un montón, entiendo, pero que ya empezaste a ver las cosas de otra manera.
1: Bueno, eh, en realidad es muy loco porque la música pasó, eh, ya desde chica era como, yo le daba eh, mucho lugar en mi vida, de hecho en los veranos eh, trabajaba un montón ya desde chica, digamos teníamos funciones, dobles funciones, eh, no sé, tres de por semana, tocaba un montón y... Era, era era una parte muy importante, como que, obviamente, con el colegio a veces es difícil, pero eh, a la hora de decidir, eh, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, obviamente había otras carreras que, que las, las pensé, de hecho, eh, el, recuerdo el último año del colegio que estaba entre medicina y música, eh, me gustaba mucho, me interesaba mucho medicina y el colegio medio que me dio que era la formación del colegio también, entonces, eh, nada, lo tenía ahí, pero pero nada, sabía que si, si elegía medicina no iba a tener tiempo para tocar eh, y, y no, no podía imaginar mi vida sin, sin la música. Entonces, eh, ahí fue cuando, cuando decidí que, bueno, intentar con la música, si bien era un camino muy incierto, porque no sabía. Eh, como era, no tenía referencia eh, de nada, pero eh, nada, fue, fue algo que sentí honestamente y dije, es, es esto lo que, lo que quiero hacer y bueno, y, le, y, y me, me jugué a, a hacerlo, digamos, y ahí fue cuando eh, me fui a Buenos Aires, eh, arranqué en realidad, eh, bueno, lo conoce Santiago de Francisco, eh, Nacochense también, que eh, de hecho fue al al Instituto Congesualdi también. Así que lo conocí a él por eso y lo contacté y él fue uno de los primeros que tomé clases allá en Capital. Eh, y bueno, hice un par de... Eh, en el Yuna, me anoté, me acuerdo, hice un año o dos y después entré a la carrera de, de Manuel de Falla, eh, de jazz. Eh, y bueno, y ahí ya me, me metí en, en profesionalmente digamos, en la música. Y en esa
0: época, cuando estabas en Buenos Aires, ¿con, con quién tocabas? ¿Cuáles fueron las primeras formaciones en las que empezaste a, a, a incursionar? Eh,
1: bueno, yo estaba mucho con, digamos... Eh, ¿Vos decís de grupos o de...? de, de grupos, de, de formaciones, de,
0: de artistas, gente amiga con la que te fuiste encontrando ahí sí. en el camino a partir de, de, nada, de tomar la decisión de, de dedicarte a la música y empezar a estudiar eh, claro. más aplicado al jazz.
1: Claro, bueno, obviamente ahí en el, en el Falla conocí a muchísimos músicos eh, que, que nada, eh, de entre ellos obviamente, bueno, ahí estudié con Carlos Lastra, Ernesto Jodos, Eloy Michelini, Paula Jocrón, eh, muchísimos, eh, muchísimos eh, músicos eh, que son increíbles y aprendí un montón, de hecho eh, toqué, eh, recuerdo con, eh, con Eloy Michelini, con el su grupo eh, eh, cuando, un poco, un poco antes de venir para acá, para Nueva York pero ahí estudié, eh, toqué con, eh, to empecé a tocar en los clubes de jazz eh, allá, con, con algunos de los profesores y, y bueno, y obviamente los de Francisco que, eh, también Pablo Raposo, que es necochense, que, eh, que los conocí cuando, cuando cuando estaba allá en Capital y, y bueno, yo cuando iba a las clases con, con Santi, recuerdo que iba a la, escuela, a la escuela que ellos, que creo, supongo que la, la siguen teniendo, no, no sé, pero eh, eh, que era, era, me acuerdo, en Flores, sí, uh -huh. eran Flores, y y bueno, iba ahí mucho, y, y viste cómo es, eh, o sea, conoces músicos y se armaban eh, grupos, recuerdo con Leo y Francisco, que teníamos un grupo, de, que hacíamos la música de Miles Davis, Birth of the Cool, eh, no me olvido más eso, estaba buenísimo, eh, eh, sí, sí, bueno, y ahí conocí mucha, mucha gente, eh, muchos músicos, Est estaba muy bueno.
0: Cuando ibas a los clubes de jazz, ¿te dabas cuenta de que tenías como cierta facilidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que podías hacer tu propio camino, digo, con tu nombre, ya como notabas que te destacabas un poco, o no, simplemente estabas ahí, te parecía que, que ese era el camino y que y con el tiempo se fue dando el todo lo demás?
1: No, honestamente, o sea, para mí eh, la idea era aprender, o sea, yo buscaba cualquier oportunidad para para aprender y tocar. Eh, eh, estaba en un momento en el que, no sé, eh, bueno, to, todo el tiempo, ¿no? Uno está como con hambre de aprender más eh, esta música y eh, conocer músicos y, 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 y nada, siempre tratando de, de tomar clases privadas con músicos. Era como, ¿viste? Buenos Aires para mí era, bueno, recuerdo que después de Santi también fui a, a, a la casa de Carlos Lastra, me tengo un par de clases con él, eh, eh, con un par de músicos allá, y, y, y bueno, y juntarme a tocar también era mucho eso, hacer sesiones con músicos y tocar estándares, y, y eh, cualquier oportunidad que era tocar, eh, nada, para mí yo, yo la aprovechaba, me iba a... A, digamos, a lugares muy lejos recuerdo tomarme muchos colectivos, muchos subtes eh, y, y yéndome a, a, a todos los lugares para tocar una session y, y nada, eh, estaba buenísimo porque era eran las ganas de aprender, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y en qué momento llega lo de viajar? ¿Decidís irte directamente a Nueva York? ¿Viajás antes? ¿Ya viajabas con la música? ¿Cómo, en qué, cómo se conecta la música con el viaje? ¿En qué momento se da esa situación?
1: Bueno, en realidad yo eh, no... O sea, siempre fue como un, eh, un sueño para mí, Nueva York. Recuerdo hablar con... Eh, con Carlos Lastra cuando, cuando tenía las clases con él que, que yo le decía que no para mí era un sueño porque obviamente todos los masters de jazz están acá y eh, era, no sé yo recuerdo decir, bueno, quiero ir allá y ver a Sonny Rollins y darle un abrazo eso era lo que recuerdo eh, recuerdo de, de, de cuando era más chica que pensaba eso y y nada, y Carlos siempre, Carlos Lastra siempre me, bueno, él fue a Berkeley, ¿no? Entonces él, él estudió acá y, eh, y me decía que sí, que tenía que ir, que él siempre me, me tiró para adelante con eso eh, y que siempre lo agradezco porque no hay nada más lindo que un profe que te que te, te dé, digamos, esa digamos eh, ese incentivo, ¿no? Eh, y, y bueno, y yo siempre lo tuve ahí, ¿viste? Como que dije, bueno, estoy acá en Buenos Aires, voy a terminar la carrera de Falla. Eh, y, y bueno, la terminé y obviamente eh, ya estaba como aplicando para, o averiguando. También es muy difícil porque uno estando allá no sabe cómo es acá. Y obviamente estaba Berkeley, pero eh, no sé, había, había mucha. Hay cosas que estaban acá en Nueva York que quizás uno estando allá en Buenos Aires no sabes Y es difícil, eh, si bien hoy en día en, en internet hay mucho, eh, tampoco se sabe tanto, ¿viste? Es difícil estando lejos. ¿En qué, en eh, qué entonces, fuiste eh, para,
0: para Nueva York aproximadamente?
1: Eh, en el 2013. Entonces fue ahí cuando justo terminé la, la carrera al Falla y recuerdo aplicar a un par de escuelas y bueno y, y apliqué a Queens College que enseña ahí Antonio Hart y bueno, y ahí eh, me aceptaron y, y bueno, y fue como la oportunidad, porque era estar en Nueva York, era hacer un máster cosa que porque yo no quería hacer algo eh, acá se llama undergraduate que es como lo anterior que yo ya lo había hecho en el Falla entonces eh, era como lo ideal porque eran solo dos años. Eh, y bueno, la idea era venir dos años, aprender y volverme, ¿no? Eh, que no sucedió nunca, pero bueno, eh, nada, es. El día de hoy mis papás me dicen, no, eran dos años y volvías, pero bueno, obviamente se extendió.
0: Van para diez años eh, ya, el año que viene.
1: Eh, sí, 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 totalmente. Pero bueno, es, es la magia de esta ciudad, ¿viste? una vez que entras eh, es difícil es difícil irte, es, es un viaje, digamos.
0: ¿Cómo es allá? ¿Cómo son eh, los clubes de jazz? Y... ¿Es muy distinto de los clubes de jazz de acá? Eh, ¿Empezaste a estudiar, a formarte, a seguir con tu formación allá y enseguida empezaste a tocar en clubes? ¿Cómo se fueron dando las relaciones de, en, en relación con relación a la música? Digo, ¿De la misma manera que se daban acá? ¿Son distintas? Te recién dijiste desde allá, por, por Buenos Aires, por Argentina, es difícil saber lo que pasa donde estás vos. Eh, y, y cómo es concretamente el día a día o, o cómo era y cómo es ahora. Eh,
1: claro, bueno, eso que dije de, 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 de que es difícil saber, digo, en cuestión a, a lo eh, educacional que a veces no, no se sabe, viste qué, qué universidades están en Nueva York porque obviamente va, tras los años van cambiando. Eh, eh, más que nada por eso lo dije, no no por la escena, sino por el por, el, por lo educacional, donde puedes estudiar y eso. Eh, pero, pero bueno, sí, cuando llegué acá, honestamente, eh, fue duro porque era mi primera vez saliendo del país. Yo tenía 23 años y me vine sola, sin conocer a nadie. Eh, eh, tenía en mi cabeza, o sea honestamente fijo, que yo quería aprender esta música desde el principio, quería quería estudiar la tradición de jazz eh, y a eso había venido, entonces estaba muy enfocada en, obviamente la universidad que iba, pero también eh, me enfoqué mucho en, en, aprende, en conocer músicos de acá y en los clubes de jazz, me la pasaba eh, todos los días más o menos ahí, o sea, después de la, de la facultad me iba a la noche ahí y, y aprendí muchísimo. O sea, conocí muchos músicos. Eh, nada, la, obviamente el, el idioma fue al principio un, eh, un poco difícil porque yo había estudiado inglés, pero nunca había hablado realmente como, como en la vida normal, digamos. Entonces era traducir todo eh, nada, era era difícil, eh, pero pero bueno, de a poco se fue acomodando todo y eh, nada, fue, no te voy a decir, era, obviamente se extrañaba, pero eh, nada, era como ir a los clubes de jazz y escuchar la música, yo, yo, ahí ya me sentía como que estaba en casa, era como, bueno, acá, estoy acá por esto y y nada, todo lo difícil que era estar solo y a la distancia, y era como que con la música siempre todo volvía a, digamos, a, a tener sentido, ¿no? ¿Y cómo, y, ¿Y cómo es
0: pasar de ser la Julieta argentina joven que está estudiando y que va a ver, eh, que va a los clubes de jazz a aprender de música y a encontrarse con gente, a empezar a subirse a los escenarios, empezar a tener tu propia formación? Hoy yo veo. Flyers de tu música, en la que sos Vos, acompañada por otros artistas En distintos lugares, como tu, Tus formaciones, ¿no? ¿Cómo fue esa transición?
1: Bueno, eso fue eh, Obviamente con los Años, eh, porque al principio Yo estaba muy enfocada En, en aprender, bueno, estudié con Ahí con Antonio Hart, me tomé muchas Clases con Mark Turner Con, eh, con Un montón de músicos, James Blake O sea, aproveché absorber mucho eh, todo acá, y, y ir a shows, tratar de, de, de tocar en las jams, de eh, introducirme a otros músicos, y ahí fue cuando fui conociendo muchos músicos en, en la escena, y nos empezamos, lo mismo que en Buenos Aires, digamos, pero bueno, acá empezar a juntarse, a hacer sesiones, eh, y bueno, y recuerdo en, un, en una de esas, eh, o en no sé, en algún momento en los clubes de jazz, eh, ahí conocí a, a Matt Wonsick y Jonathan Barber que son los, los, los chicos que están en, hoy en día en, en mi disco eh, que saqué en marzo el 4 de marzo, que se llama Jump, y y bueno, y nos, empezamos a, a juntarnos, a tocar eh, creo que ahí fue cuando yo empecé a, a probar mis temas con ellos, algunos que había, estaba escribiendo y, y bueno, y después cada uno viste eh, eh, nada, tocas con, con gente y es, te, estás ocupado, pero bueno, después como que nos reunimos después de la pandemia y ahí y ahí sucedió todo lo del, lo del álbum, pero obviamente eh, eh, el tocar en escenarios, eh, en clubes jazz o en, en diferentes eh, geeks, como se llaman acá, eh, se da por conocer a músicos y, y, bueno, y meterte en la escena, ¿no? Eh, he conocido músicos increíbles y he tenido el privilegio de tocar con, con grandes músicos, Johnny O'Neill, Leon Parker, Tardo Hammer, es, son todos músicos que realmente me han enseñado mucho y mira, estoy muy agradecida de, de honestamente de haber compartido escenario con ellos, no que uno sigue aprendiendo todo el tiempo, es increíble
0: ¿Cuáles son los, eh... los, los momentos ¿Cuáles son los dos o tres momentos en los que te viste a vos misma en ese lugar y dijiste no puedo creer dónde estoy, no puedo creer lo que está pasando no puedo creer la música que hay acá como... ¿Viste esos momentos en los que son como epifanías que decís, bueno, ok, estoy acá, esto es real, pero realmente no lo puedo creer, no puedo creer lo que está tocando esta persona, lo que está tocando esta banda? ¿Cuáles dos o tres momentitos que te haya pasado esa situación?
1: Eh, muchas veces, honestamente, eh, cada vez que toco es como que siento eso, siento esa satisfacción de estar, estar haciendo música eh, en un lugar increíble y, y, y nada, y estar rodeada obviamente de músicos increíbles y, y poder aprender de ellos. Eh, hay muchas situaciones, creo que, eh, bueno, con Johnny O'Neill he tocado muchas veces y, y cada vez, eh, Johnny, no sé si lo conoces, pero él ha tocado con, eh, con masters. Eh, Tocaba con los Jazz Messengers, entonces siempre tenía muchas historias de ¿viste? Eddie Lockjaw Davis y no sé, increíble, Dexter Gordon tocó con él. Entonces, como que eh, era muy inspirador, eh, muy inspirador. Eh, eh, no sé, debe haber un montón de situaciones, no, no me quiero olvidar, pero está bien, está bien. No está bien.
0: Y, y cuando en un momento dijiste. Saliste de la escuela secundaria, estabas entre medicina y música, estabas muy interesada en sí. eso, y dijiste si estudió medicina no voy a poder seguir con la música y no puedo no seguir con la música, más allá sí. de que era medio un salto al vacío, ¿no? Para tener 18 años y decir, bueno, ok, sí. en estos dos caminos elijo la música porque no puedo vivir sin sí. ella. Cuando haces la retrospectiva de esa decisión, ¿te acordás cómo era ese momento? ¿Cómo te ves ahora? ¿Qué sentís? ¿Qué sensaciones te genera eso?
1: Eh... Me, me genera mucha satisfacción porque eh, siento que, o sea, claramente era lo, lo que lo que tenía que suceder y eh, honestamente no, no me veo de otra forma lo hubiese elegido. de si, si tengo que elegir ese momento otra vez, lo hubiese hecho otra vez porque... No, no estaría acá hoy en día no hubiese tenido estas experiencias de vida que, que tuve gracias a la música digamos eh, hoy en día estoy viajando eh, por la música he tenido un montón de giras este año y eh, no sé ya, ya el solo eh, el solo, eh, hecho de, de levantarme todos los días y sentir que no sé que estoy haciendo esto eh, como mi manera de vivir ya, ya me hace feliz, entonces, eh, nada, honestamente es, eh, me da satisfacción, sí, mucha.
0: Bien. Y para redondear, por supuesto, agradeciéndote muchísimo el tiempo, Juli, que nos destinas, eh, sí. Neko, Neko, ¿qué onda? ¿Volvés cada tanto? ¿Qué relación tenés? Cuando venís a Neko o Argentina, eh, ¿tocás? Eh, ¿Te organizás como para venir a hacer alguna gira? ¿Vas a venir ahora? Cuando te preguntan de dónde sos, decís Argentina, aclarás que sos de Necochea, a partir de Necochea han surgido algunas conversaciones, ¿viste que Neco nunca sabés. caso eso, donde Aparece gente de Neco sí. en cualquier lado, en cualquier momento, ¿viste? Como qué lugar ocupa en tu vida, sí. más allá de que hace como 10 años que, no, que, que decidiste quedarte allá, como cuál es el lugar de Neco en, en todo esto.
1: Bueno... Eh... Primero que todo, obviamente digo que soy en mi coche, <ríe> siempre lo menciono, eh, de hecho me, me hicieron una entrevista en eh, 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 Just, eh, Just Times eh, Magazine, Chassis, es un podcast que está en Spotify y lo menciono eh, y siempre, siempre digo que soy una ciudad que está a cinco horas de la gran ciudad, pero que, que es, eh, tiene mar y tiene mucha naturaleza y y nada, honestamente define mucho de lo que soy yo porque amo la naturaleza y creo que eso influyó mucho eh, en mí de, de estar, digamos, toda mi infancia, ¿no? Eh, estar en la playa, en el parque, mucha natura, mucho contacto con la naturaleza, que no todo el mundo tiene el privilegio de eso, ¿no? Eh, y, y bueno, y cada vez que voy, sí, obviamente voy a Neco mis papás eh, viven allá, así que eh, voy, está mi perrito bueno, el perrito de ellos pero es, es de la familia <ríe> eh, y no toco en eco pero sí toco, cada vez que voy en Buenos Aires de hecho ahora voy este, a fin de diciembre voy para allá y eh, por ahora tengo una fecha en Telonius que es el 6 de enero eh, creo que es doble función ahí voy a presentar mi disco con, con músicos de allá eh, increíbles músicos allá, Ian Carl y Jerónimo Carmona y vamos a tener un par de eh, invitados especiales y bueno eh, eh, nada, voy voy a tocar eh, voy a tratar de vamos a ver si, si se puede hacer una masterclass o algo me dan ganas de, eh, de, de enseñar un poco eh, de, de, nada, reunir eh, a los músicos y y estaría bueno, es, si se puede, sé que quizás enero es un, un mes que es medio, la gente se va no de vacaciones, pero pero bueno, veremos, estoy, estoy viendo a ver qué se puede armar, eh, y, y bueno, y eso por ahora. Bien,
0: excelente. Pero, última última sí. pregunta, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo sigue? ¿Cómo que ves a Futuro? Eh, así como en ese momento tomaste la decisión entre la medicina y la música y se ve que acertaste ¿cuáles son las próximas decisiones que hay que tomar a futuro para, para decidir ahí qué caminos a seguir?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que es seguir, seguir eh, creando eh, siempre es eh, obviamente está ahí el proyecto de otro álbum eh, giras, eh, se vienen se vienen cosas muy lindas el año que viene, fechas muy lindas en festivales de jazz. Eh, así que eh, yo creo que es eso, más que nada, eh, el, el proyecto ahora es eh, seguir tocando giras, eh, grabar música eh, y, y eso, eso por ahora. Así que, que es bastante. <ríe> pero bueno, es... Ah, eh, nada, muchas ganas de disfrutarlo, obviamente. Excelente. Y bueno, y volver a Argentina, que cada tanto, ¿no? Te, yo sé que lo, lo tengo que hacer más seguido. <ríe> es, es, es lejos, pero, pero nada, mi idea es volver más seguido, seguro.
0: Excelente. Juli, muchas gracias por la charla. Felicitaciones por el camino recorrido. Y bueno, saber que acá en ECO siempre Real. está a, a la vuelta de la esquina. Para, para encontrarse y para, <risa> y para darse una vuelta por acá, ¿sí?
1: Seguro. Muchísimas gracias a vos y, bueno, un abrazo a toda la comunidad nicochense allá.